0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，周日的早八点好，我们来继续啊，继续说我们滇西北的环线的游记。那上一回我们是说到了翻过了孔雀山垭口，其实也不是翻过啊，走的是孔雀山隧道，然后我们是翻垭口未遂啊，又经历了一次车轮陷雪里边的困境。那当然了，很快脱困啊，脱困之后钻过隧道。就继续这个行程。那么这一天呢，我们终于也不再是走南北向的这样一个一个穿越，而是走的是东西向的跨越啊，跨越三江并流这个三江那个呃挤出来的横断山的那个峡谷。那既然是横穿峡谷嘛，呃，总有可能会有一些啊这个那个。那也正是因为我嗯之前看了很多，比如说路况信息啊，包括很多人总结的这一天的可能遇到的情况，导致对困难啊。呃，估计有余啊，就是预测有余，就是甚至我预了很多个小时的时间用以准备，比如说呃，路面塌方啊。或者大雪封山呀，或者堵车呀等等哈，做了很多这样的预案，但是最后走的时候发现很轻松啊，非常轻松就过去了。那么这样的话，我们过了孔雀山垭口之后，会发现时间才上午嘛，接近中午的时候吧。那这一天如果说你就下午就去了飞来寺的话，就没什么事儿干了，因为飞来寺它就是一个，呃，飞来寺并没有那么多可看的，而且周边也没有什么景点。包括我打电话问了那个酒店老板，或者周边什么好玩的没有，人说没有。啊，这就是一个，呃，落脚且看雪山的地方。那为什么要在这儿扎一脚？其实做行程的时候，我犹豫了很久。这一天实际上是可以，呃、啊，跨过这个垭口之后，继续走那个，继续去金沙江那边的，就继续我们的行程了。但是我之所以想在这儿落一脚，就是想赌一把啊，赌一把看那个日照金山这个景色，因为难得一见，而且很有名啊。于是就。干脆赌一把。那因为这个安排呢，就导致这一天的行程其实并不远啊，并不远。而且，呃，从丙中路到飞来寺前半段路，就是在那个垭口之前的路还是比较漂亮的。过去之后就一般了，就你也不会说停下来照相什么的。之前有啊，之前停下来左一张右一张，还是挺挺震撼的。之后就不行了。所以之后呢，我们就嗯这么说吧，我们这天是基本上是从西向东，对吧？过了垭口之后向东，到了澜沧江的呃江边，那么沿着江往北走就是德钦啊，我们应该住在德钦的飞来寺。但是当我们过了垭口之后呢，我们是取到南方，我们沿着澜沧江往南开，因为在那边有个地方啊，略微小众一些，叫茨中。草字头然后一次两次的次，词中那块有一个非常美的天主教的教堂，而且据说呀景色不错啊，颇有一些异域风情。于是我琢磨着，既然这天下午也没什么事儿，那就不要去飞台寺先。于是我们就哎南边，之前不是说过吗？就是嗯，滇、呃、西北环线这一圈啊，它很丰富。丰富的点是什么呢？就是你不会担心说没地儿可去。比如说这一天，你拿出地图捋吧捋吧，就发现，哎，磁中可以去嘛，看一看嘛。对吧？去之后发现还真不错。呃，到这儿之后走的就是叫德维县。对，从德钦到南边的维西，中间是那个磁中啊，走德维县。哎，对了，对了，对了，呃，先插一嘴啊，就是实际上这一天呢，还路过一个非常知名的景区，叫雨崩村。嗯，可能看过这边攻略的朋友们有这个印象啊，大雨的雨，然后天崩地裂的崩啊，雨崩村这名起的哈、啊。呃，在最开始我以为这里是一个很美的村落哈、啊，不行的话进去看看去啊，路过的话，后来发现全然不是这么回事儿，呃、啊，这也是做攻略的一个重要性啊，如果你想当然的话，哎，我们这天去飞来寺的路上路过雨崩村，我们扎一脚，我们踩一脚进去看看，然后再走，完全不是这么回事儿，雨崩是一个。呃，几乎可以说是专业做徒步的地方。就是，首先它进村很吃力，进村的话你要把自己车放在外面，然后坐村民的车进去，一个人就是价格很贵，价格非常贵，而且要开很长时间的山路。也就是说，不论是时间上、金钱上、体力上，因为你可能会晕车嘛，对吧？都是一个消耗。也就是说，它不支持你路过的时候进去一脚，然后出来一脚。那你虽然说时间也许可以，但是。很累的，而且你这干嘛呢，对吧？你干嘛呢？他这个地方是给那些专业做徒步的人进村之后就住那儿了。我大概看了几眼啊，雨崩村的徒步攻略，它几乎可以满足你，比如说连走四五天，然后没有什么重复的路线，今天往这边扎，明天往那边扎，天天都是新风景啊！就是特别适合那种玩户外的帮人去去搞，而且最后出村的时候，你要么你选择同样的方法出村，要么选择走出村，又是另外一个徒步路线。所以雨崩村这个地方啊，呃，专业想玩这个的可以去，但是如果您说我路过想看看，就。不是这么个走法啊！这个可以说是无法实现的啊！这是雨崩村，然后也是看过雨崩之后，就是如果说之前丙中洛徒步还没有给我足够的这种经验的话，在看雨崩的徒步之后，我就发现这徒步这两个字儿啊，真的跟一般的旅行团是不沾边儿的。呃，换句话说，你在如果你组一个路线，说这天我们徒步吧，多少有些突兀啊，有些突兀。要么就真正就去玩这个去啊，装备都弄好；要么就是你就踏踏实实的做一个休闲游啊，就是这么回事。所以雨崩村干脆就就忽略啊，就没有进去。于是我们到了澜沧江的江畔，往南。之前我不是说了吗？那个江就就江面非常平静啊，啊，你就沿着这个往南开。到了哪儿？到了慈中。慈中以前是一个很美的地方啊，但是我没去过啊。我看很多人在说，现在很可惜，因为，呃，经过这个，就是南边不是修了水电，就是水利系统嘛，就淹了一些地方。然后有些拆迁的工作就把那个沿江的村民呢，很多都迁到了这个地方来，所以它有一个呃大幅度的扩建啊，这个小的区划有一个扩建。然后就使得很多以前的那种风景发生了改变，比如说词中引以为傲的那个教堂啊，这是我没记错的话，是一个法国的一个传教士建的。建好之后呢，又经历了一些这种运动啊，又好像叫维西教叛还是什么？就当地的民众起来反抗这个这个教会啊什么的，包括那个清政府又去镇压呀，镇压之后又拨款去重修啊，有一些这样的故事哈。那是西方传教士来，那么法国人，你知道法国人这个喜欢。酿点酒什么的哈，而且是是红酒。这要是德国传教士的话，搞不好就给你玩啤酒了哈。这个法国传教士来弄个教堂，然后边上种了一些葡萄园，而且它的品种这块有意思，就是它不是那种我们常见的，比如说赤霞珠呀、梅洛呀、灰皮诺啊，都不是。它叫玫瑰蜜吧？是不是这个名啊？是一种在呃世界其他地方几乎找不到的一种葡萄的种类。但是被法国人拿到了中国来，在这儿去去种植哈。到今天，这个教堂的附近仍然有这个葡萄园，包括有人专门去种葡萄，然后去酿酒哈。所以我们去的时候，因为前后落得比较远，陆续到达，然后呃参观了教堂之后，这个呃教堂哈、啊，就是我们一路也看了不少教堂，基本都是天主教的。嗯，怎么说呢？多数比较简陋啊，甚至里边摆一些那种，就像小学教室一样啊，什么桌椅板凳就就就可以跟这儿去，对吧？去做一些活动。了。但是词中这一个，你看得出来还是经历过一番布置的啊，那墙壁上画的那些啊，用中式的风格画的那种旧约新约故事啊，包括一些用。呃，几乎是文言文写的这种跟基呃跟天主教有关的一些格言呀、啊，在墙上我就不念了啊，呃很有意思，而且那个画啊，装饰画也是中西合璧的一种风格，呃外形也是外形的话，就既像一个教堂，又像我们比如说传统的那种木塔啊，或者一个砖塔啊这种结构啊。总之，整个的这个呃艺术风格啊，是很有意思的，不论说画还是那个语言。还是外边的造型都很有意思，包括边上有一些葡萄园，就感觉很穿越啊，非常穿越。然后葡萄园的里面还有那个当年法国传教士的碑啊，就就葬在这个地方嘛啊，就毕竟跟这儿开创了一一番事业嘛，就是这个意思。那到瓷中之后，我们参观好教堂，就在边上有一个地方叫瓷中葡萄酒之家，这么一个其实是饭馆啊，其实。你说是农家乐吧，它要比农家乐洋气一点，就像那个教堂一样。你说它是它土洋结合，你知道吗？你说它土吧，它也挺洋的；你说它洋吧，又没那么洋啊，是这么个地方。然后，但是它里面的布置是很漂亮的，很大的一个一个呃，怎么说呢？一个平房吧，我我不,不太会形容。一平房里边那个桌椅啊，很漂亮，包括你知道少数民族他们家里边挂那些挂饰啊，非常漂亮哈、啊。然后那老板娘极其的热情。而且一看身体就倍儿好，那边人一看身体好，然后跟老公也是啊，相亲相爱，然后老公，呃，后背上背一娃，然后呢，还有地上还有娃哈，就是这个。嗯、怎么说呢？这个绕膝之乐呀，然后一边炒菜一边哄娃哈，然后那老板娘跟那给我们倒葡萄酒，让我们品酒也好，跟我们聊天也好，攀谈，然后指着那边的山说：“我是山那边的啊。”然后我老公是这儿的，我嫁过来。然后你看这个照片，这是以前的词中啊，非常的热情。在那块儿，我们度过了一个非常有意思的中午，就是我们在那吃的午饭啊，点点菜，然后那菜也不贵，就是通常来说，我们到了这种也不能说人迹罕至吧，就是。对吧？离城市较远的地方啊，那你去吃饭可能会稍微贵一些。但是在滇西北这个环线这一路哈、啊，我觉得物价还是真的是挺实在的，挺实在的。我我应该还有存有照片哈、啊，那个结账的时候那什么，我就我就不看了。总之是挺实在的。然后那个酒呢？呃，酒的价格比我想象的高一些，说实话。当然了，这个也得看这个市场的价格啊。就是我，因为我脑海中并没有葡萄酒这玩意儿在中国市场里边的这种价格体系。我的体系是在那边的，那边的话，那超市可能呃五欧元，对吧？最惨的三欧元、两欧元，那好的话十欧元。那如果你去酒庄的话，四十欧、八十欧、一百二十欧、三百五十欧，那就都有了。那看年份，看它的。品种、看这个酒庄的牌子等 等， 那很多 了， 包括后边的故事什么的。呃， 那么如果我们以这个酒庄的这个加上它的故 事， 加上它的这个地理位 置， 包括它的这个牌子的 话， 那可能这一瓶还不算太贵 吧？ 一瓶便宜的百十来块 钱， 我记得 是； 贵的话三百来块 钱， 好像是 啊， 我有点记不清了。然后我去之前我就想好，因为我知道那块有这么一个地方，而且巧的是我还没有跟我们的人说呢，说那个中午啊有这么一个能喝酒，然后能吃饭的地儿，我们去找一找，都我都没说。然后我在路路边正开呢，然后那个应该是五号车，五号车开的比较靠前嘛，银发战舰嘛，然后说、啊、我们都到了啊，我们找了一个地儿正，正这边正炒菜呢，我以为他又要接管人厨房呢，你知道。<笑>但是没有啊，这回没有，这回就很开心的跟那聊天呢，然后给们倒了好多茶。哎，说一个逗的，我发现那边。就这天际北环线，很多地方都写的那什么扫黑除恶，什么有有有黑必打，有恶必除啊！<笑>我记得我们在那块那个喝茶的时候，是一次性的纸杯，一次性纸杯是银行印的，是什么什么什么银行啊，什么储蓄所啊，上面印的都是扫黑除恶的那标语什么的啊，这个。本着这个越强调什么就越有什么的这个原则，那是不是那边会以不知道啊？不知道。但我走这一趟，我觉得还挺和谐的哈，挺和谐的。呃，就跟那儿喝茶，度过了一个非常愉快的中午。大那聊天嘛，哈，很很轻松。然后到那儿之前，我就想好了，我说，呃，里外里我横得买瓶酒送给小红，因为她跟我去找药什么那一趟，我这个这个恩情咱不能忘啊，恩情不能忘。呃，想好了。然后正好我。正准备，因为这事儿你明着干不合适，我想偷偷来。但是那个，我正准备进去挑酒的时候，正看小红跟那儿跟那儿琢磨那个酒呢，于是我当时就弄了一瓶。小红死活不要啊，我这个就就生生的退到你手里边去啊！我说这个感谢啊，感谢。然后这酒我也不知道他喝没喝，我估计还没喝呢。呃，也不用多放啊，这种酒也不用多放，赶上什么时候高兴就喝了吧啊，喝了，啊，中午那个瓷中葡萄酒之家，这咱这不是广告啊，你就如果你去的话，可以去里边，菜炒得不错，价格也挺实惠，就挨着瓷中教堂，我记得是紧挨着啊，还挺好一个地方，然后那个教堂那里边那个画也很有意思，我就不细说了，毕竟咱这不是那种。是短视频或者什么公众号啊，就不对不比对了哈，但是挺有意思的。那么离开磁中之后，理论上啊，理论上就可以往北去飞来寺了。但是哥们想着是再抓什么好玩的出来，于是就问那老板娘，他就给我们往南一指啊，说再往南，大概60公里的样子，沿着这个江继续开，有一个同乐山寨。这个山寨啊，是以前傈僳族，包括现在也是哈、啊，是傈僳族人自己的一个山寨，在一个山腰里边那一块儿啊，是很有意思。其实我那个噱头是什么我忘了，是不是规模最大，还是最古老的，还是保存最完整的，还是最原始的一个傈僳族山寨呀、啊？我忘了啊。哎，就你会发现我很多细节我都不记得了，因为这个没做功课啊。说哪儿是哪儿，我这大概其就那个意思，就那个意思。好，我一看这个距离60公里也不远嘛。尽管说你越往南的话，其实距离我们的目的地菲莱斯就越远，但是时间也够。而且60公里嘛，咱们沿着江边开一开，挺舒服的。哎，再说一次哈、啊，就是不论是214和 219， 还是这次这个德维线还是什么线，对，路况都很好，都非常好啊。就是去那边开车的话，你完全不用担心说，哎呀，我这个车技呀。哎呀，我这个车这底盘啊，没关系啊，就这基本上没事我在那个川西318还见过那个奇瑞 Q 的。哎呀，这么说是不是对奇瑞 Q 不是很好？<笑>想起来那个谁，梁家辉啊，刚刚跟马自达做了一个大和解。<笑>你们看过以前那个梁家辉演的片儿呢？你开马自达，难怪你你塞车还是还是怎么样？<笑>这句话给那个马自达给恶心了。然后这前不久哈，那个梁家辉又来去去外边就给马自达带了个盐哈，等于也是玩个梗啊，玩个梗。不是说 QQ 不好啊，咱就是说那个车的那个排量和那个底盘的原因哈，很多人会开着一些比如说大排量的车、高底盘的车啊，越野车、吉普车去 318， 但是呃，我们的这个小 QQ。都能开过去，我的意思就是说，其实路面这事儿你不用太担心啊。那我们就沿着江往南开，到了这个傈僳族呃，这个同乐傈僳山寨，这个地方还是挺怎么说与世隔绝的。就是之前你看我们也走了很多，你像丙中洛呀、啊，一些包括边上一些村子哈，这捅那捅的哈。但是这个山寨真的是人迹罕至了，呃，里面呢注册的户是129户，那可想而知就是几百人啊。住在这么一个村子里，是从呃江边往山上开，这一开就得开了十来二十分钟，应该是弯弯扭扭的小路哈。那么在某一个路的转弯的时候，你能够看到，在一个峡谷的对岸，也不是对岸吧，就对对面那个山坡上，就是这个山寨啊，就是一模一样的那种木头房子，呃，鳞次栉比的摆在那个山坡上。呃，因为他这个山坡比较陡嘛，所以他这个房子呀，都是我看了一下啊，都是先在底下打那木桩子，用木桩来找平，把这个地面找平之后呢，架上木板，然后在木板上面再搭一些木头哈、啊，做成一个木屋，全是木头的，整个山寨全是木头，而且应该有几百年了，我记得是二三百年。这地方我们去的时候就很感慨，就是防火工作一定要做好，因为一个烟头。一个烟头加点山峰的话、啊，这一个寨子很可能就没了啊！很就都是那个枯木，你知道吗？呃，先说那个远景啊，看见是非常的漂亮的。那块就颇有一些，比如说《国家地理》杂志啊，《中国国家地理》呀，《Discovery》啊。哎，说到 Discovery 啊，小时候，小时候那会儿英语还没有学到 Discovery 这个词呢。但是哥们儿是个比较好学的孩子，尤尤其英语这一块很喜欢探索，你知道吗？然后他就看，因为我以前说过啊，就是我们有幸能够收到这个卫视，能够看到一些比较好的节目。那其中就是 Discovery 的这个探索类节目，我就看这节目的这个图标，哎，这什么意思 ？Discovery 就迪士高非常，我说这什么意思 ？Discovery 对吧？后来就知道啊 ，Discovery。哎，说哪儿啊？啊，就很有一些 Discovery 那种那种封面的感觉了。就是你如果拿一个长焦相机的话。一照，哎，那如果那个加点山雾缭绕的话，是非常漂亮的一个景色啊，非常非常漂亮。远观这个山寨，它远观的话还是颇有一些震撼的，就那个古朴的感觉哈、啊，令人有这种穿越的感觉。然后又过几个弯啊，开到了山寨中间的一个，我印象中是个球场，就是很多这种村子呀，它的中心都是一个篮球场。那你可想而知，这块可能开个会啊。呃， 弄个什么舞蹈 啊， 或者停个车 呀， 都比较方便啊。唯独打球不太方 便， 可能是。去之后 呢， 有一个博物 馆， 上面给你讲的是阿尺木瓜这个东 西， 我不知道发音是不是正确啊。总之它是阿尺木 瓜， 应该是他们这个族的一个 舞， 一个特色舞蹈。然后这个小博就是我们这一路走了好多小博物 馆， 都是无人看守的。进去之后，那灯你自己打开，走的时候自己关啊，挺古朴的。对面是一个老人的一个塑像，他应该是发明傈僳族那个音节文字的那个人，就是在这个文化上面是颇有一些什么的啊。就是其实我们这一路啊，包括咱们去那玩啊，你看什么白族、怒族、傈僳族、独龙族、藏族等等哈、啊，他们都是在不同的地方有自己的一个集散地。实际上，在以前啊，这些。族与族之间都是一些这个，你怎么说呢？都是彼此在争夺资源的一个关系。这么说吧，争夺资源，就你你看，如果哪个族住的特别靠山里边，那你可想而知，当时他没争过别人，就就跑进去了啊，跑。包括你看独龙族那个文面女的那个这个习俗，那有一个解释就是担心他们的族的女人被外族掳走嘛。那当时比较强悍的一个外族就是藏族啊，藏族的势力是比较大的。嗯，就把他们往山里边赶的比较多一些，所以这个各个族现在都是没问题了嘛。但是实际上各个族还是有自己的这种传统啊，有自己的一些这种习俗之类的啊，咱咱就不多说了啊。这个说得不严谨的话，对人也不好，对吧？呃，功课也没有做很多。总之那块是傈僳族的一个呃挺能追溯历史的地方，几百年的村落啊，非常有那种原始的感觉。然后他一共不是120多户人嘛。然后我们去的时候，我们我们甚至以为这地方已经荒废了。因为没有人，但是后来我才知道哈、啊，就是傈僳族它是那种叫一家多宅式季节性游动居住方式，就是呃一家它有它在很多地方有不同的住所，我在山上有一个地方，在河边有个地方，我在那个田里有个地方，那么我在这个适合。耕种的季节耕种，适合捕鱼的季节捕鱼，适合上山这个需要的时候我上山。它是一家多宅式季节性游动，所以我们去的那个时候呢，应该它不是那种在山上休养的时节，可能就是在水边或者在哪劳动的时节，或者出去去干活去了。所以整个那个山寨里面没几个人，人非常非常少，而且那儿的人是真的不会普通话，真的不会。你记得吗？我们在第几天啊？曾经找一个景点，不是找到山上去了吗？那儿的人就已经不怎么会普通话，但是你说话他基本能听懂，但他不会说。但到了这个傈僳山寨这一块，就是你说什么他都听不懂了。他你不论你说什么，他都说听不懂，听不懂，然后就走了，也也不跟你多聊啊。呃，想必那块就真的是非常的人迹罕至了啊，非常人迹罕至了。嗯、呃，我认为是滇西北，就是在我国的各个旅游线里边哈、啊。滇西北就是、就是、云贵川本来就是一个偏安一隅，对吧？首先你要去什么啊、呃？北京、西安、南京，然后广州等等的、啊，你去旅游，深圳，对吧？往后才是云，包包括那个三亚，对吧？海南往后才是云贵川，本来就是一个冷门。云贵川里面的滇西北就是冷门中的冷门，滇西北里边的傈僳同乐山寨就是冷门中的冷门中的冷门啊，就冷冷冷，是这么一个性质。所以那儿的人是真的不怎么见游客啊。我们去的时候就更是，整个这维西县维呃德，对不起，德维县德钦到维西，就没有什么车啊，就我们自己在那开。然后我们在那之后，整个村子就。本地人还没有我们这这这几个十几个人的游客多，然后也没什么交流，转一圈很小啊，非常小，转一圈就走了，也算是了解了一下这个当地人的生活的状态，因为在此之前我们没有见过这么与世隔绝的傈僳族的山寨啊，没见过，所以这一趟呢也算是怎么说呢？尽管说，呃，去这块是中午的临时决定，但是呢，这个目的地还是值得一看，而且说实话。如果你时间紧的话，你还真的没法往这儿走，因为你一来一回啊，你从词中往这儿走，一来一回就是120公里，那其实也不短了，对吧？所以这天我们去的这块呢，时间上还真的是非常合适。然后接下来就可以从这个山寨呢，慢慢悠悠的往飞来寺开了啊，就沿着这个澜沧江继续往上游去开。然后其实这个，这说真的，一放松啊，就容易出岔子，怎么回事呢？往回开的时候。开到了三分之二的时候吧，就已经过了我们来的时候，呃，到江边那个位置。我们来的时候是从西往东到江边，然后往南了嘛。那么我们去飞来寺的话，就是由南向北，又路过了那个点，然后继续向北，对吧？然后开着开着，突然有那么就是我们跟着导航走嘛，然后到了一个地方之后，他让我右转走什么什么什么，然后我就本能的看了一眼头顶上的路标。我发现德钦他让我是直走，但是呢，导航让我右转上山，然后我就停下来看了看这个地图，我发现导航确实是无论如何都让我走山路，而且山路呢也能过去，但是比我从这儿直走要多花个半小时四十分钟的时间，于是我就选择了直走。那事实证明我这个选择是正确的，但是呢，有一个地方我疏忽了。就是我以为这只是在我这块出现的一个问题，没想到后面的后边两辆车，因为我们还是拉开走的嘛，大家速度不一样，后边有两辆车就是被这个导航引导哈、啊、上了山。你像我们一共五辆车，有两辆是走在了正确的方向上。到我这块，我是经过自己的调试调整，没有按导航走，直走了，然后是正确。其实另外两个也不算错误吧。那山上走有山上走的风景，但是呢。你看之前啊，你在河谷里边走啊，包括去丙中洛，都是我们说峡谷。峡谷的话，你是在谷地，对吧？你只会觉得这个山真高，你不会觉得哇塞，这个脚底下真深。但是到了这一天，是第一次出现，比如说你在山腰上走那种边上没有什么护栏的那种盘山路，这是第一回。所以我们有辆车里边的有两位女士坐后边的，就有点这个担心，有点担心啊。这个路上还给我们发消息，是不是走错了呀。其实没有啊，其实没。有，然后是，所以这个那两辆车呢是比较坎坷的，晚于我们大部队大约半小时四十分钟到达了目的地啊。这是经历了一点点的一个小的变化。然后到了之后呢，飞来斯我们就没怎么进去看，因为就关门了。然后我们就直接去酒店入住嘛。到了这块海拔就高一些了，我记得是三千多，应该是三千四啊，三千四。那这也是我们这个行程之前所没有到达过的一个高度。所以这个有些朋友呢就会有些反应，包括我也会嘛，就出现一些这个胸闷气短啊这种情况发生。因为之前我走啊、呃、川西有过这样的这种感受啊，所以这次我就比较踏实，我知道这个也没什么。包括以前在瑞士去少女峰啊什么的也会有，那也是三千多。总之对我来说啊，到了三千多再往上的话，会这个你会发现喘气儿挺沉的，然后走两步容易喘啊，然后可能时不时的那个。脑袋里边哪个神经跳两下、啊，然后疼一下，然后其他就也没什么。我还好，所以我比较放松。但是呢，有两位，我们有两位，有一位其实是一位这个姐姐，她是因为之前呀、啊、那个车绕到了山上去，有点担心，有点担心。然后到了酒店之后呢，就有点不舒服。就是我们会发现什么呢？就是紧张情绪会特别大的加重你的高原反应。呃，实际上这是一种心理的影响啊，是心理的影响，因为他之前在那个山半山腰上面看那个路啊，看着有点害怕，之前也没有怎么走过这么高的地方，应该是。然后到那之后，加上他确实是有反应嘛，然后巧了，他住那个地方还是是酒店的顶层，好像是是三层，嘛，那是二层，他得爬上去，爬上去之后就喘特别的厉害嘛，然后就去大厅想租一些那个制氧机什么的，还、哎、还不行。那个，它有那种自动付费的那种制氧机哈，你租过去之后，你得跟前台要个那个吸管就是那个鼻鼻管儿，那是你个人的嘛，自己用。但是前台说说这机器是那个本地那什么发给就是那个啊是邮局啊什么局啊，就配给我们的，每家都又有,有一个，但是管没给我们。这这玩意儿你也不能拿那玩意儿直接怼鼻子里面去弄啊，对吧？不是，就用不了。好在我们我这车里边我备了不少氧气罐啊，先吸它，我这使劲吸啊吸。吸好酒，然后拿那个血氧仪一测，哎，没有问题啊！我说，你看你这血氧比我还高呢。这他这么一看这个数，就踏实了啊，就发现啊，可能还好。就是，毕竟嘛，对吧，我我们这个数据说明一切，对吧？之前就是有点紧张，所以紧张这个事儿对于这个高反啊是有极大的促进作用啊。所以我在这儿说一句，高原反应是一个挺挺正常的一个一个生理的一个呃现象，平常心啊，平常心。吸氧，吸氧不行就下撤啊！这个就是这么回事儿啊！而且高反这个事儿，我们之前节目里面也聊过，它也是因人而异，而且也是因时而异的。同一个人，同样的地方，可能有这次去你你就你就你就,你就躺下了，对吧？说不好啊，比较比较玄学。那除此之外都还好，就都还好。然后我就也住下嘛，这天也比较的充实，然后也也都挺开心啊！中午在那儿看着教堂、呃，喝点葡萄酒，然后下午去看看山寨，又过了那个孔雀山。说实话，平安度过孔雀山，我心头一块大石就落地了，因为我知道再往后呀，就不太会有什么突发的意外能够阻挡我们前进的脚步了。呃，首先这个行程过半，因为之前我说了嘛，就这个孔雀山这一块是最关键的一个地方，而且也最容易出意外的一个地方。我的意思是堵车啊，不是说那个，不是说滚落山崖什么的。那之前那个山谷里面，我们去的也不是雨季，所以还好啊。然后过去之后就更靠谱了，因为再往后就是哪儿了？就是香格里拉呀、丽江啊，这都是对吧？这些地方的话，我就丝毫不担心了啊，丝毫不担心了。所以，呃，这天的晚上我还是比较的放松的。哦，对了，有一个事儿让我心中啊也是小猪乱滚，因为，呃，说回来哈，我们一开始就说了，为什么在这儿入住？为的是第二天一早能看日照金山。那如果说第二天早上起 来， 这个我们 说“ 情深深雨蒙 蒙” 啊， 什么那那(笑)歌怎么唱的来 着？“ 情深雨蒙 蒙” 什么什 么“ 楼台烟雨 中” 啊， 是 吧？ 如果第二天早上起 来“ 情深深雨蒙 蒙”， 然后这这怎么 办？ 就就失策了嘛。所以我特别担心这个天 气， 我就问前 台：“ 哎， 明儿你看会怎么 样？” 前台也不理我 啊， 人家就是天天在这住着也无所谓。呃， 不过那块就冷了 啊， 特别冷。晚上的话下楼就很很很凉。基本上在屋里边休息了，屋里边有暖风，有暖气啊。呃，供暖给的非常非常足。然后一出门特别冷，把车停好，然后好好休息。晚上我们他那块儿呃吃饭很方便，边上有好多包子铺、饺子铺，而且早餐一律营业。他知道你都是要起早去看这个山的。哦，对了，这个酒店要说一句哈、啊，就是看日照金山呀，有很多地方都能看，其中一个很有名的观测点叫。雾农顶啊，就农雾倒过来叫雾农顶，那块呢我没过去啊，那块我看了一眼，是很多比较高端的那种酒店啊，那种有点轻奢，不是轻奢了，都是重奢了，重奢酒店住的那个地方叫雾农顶，那块住进去的话比较方便你观赏那个日照金山。还有一个地方叫做飞来寺观景台，这个观景台上面有洗手间，然后有一些那种颇具特色的小白塔。这样照相会有非常有感觉，但是啊，但是你们可能能想象，收费的，他是收费的。我我去的时候，我停好车，我说这地儿不错，过去看看去。刚往里走，那块人喊了，哎，买票。我一看，好几十。所以哈，这个攻略的重要性。之前我们酒店，哥们儿，酒店为什么选在这几家？因为在你住的这个房间里，你甚至不用推开阳台门。你在屋里边拉开帘在被窝里都能看到日照金山（括弧如果它出现的话）。换句话说，你只要在这些酒店找到一个房间，那么你就不用花钱去观景台了。你去观景台的话，你还要大大上起来，因为那个菲莱斯景区挺大的，在我们我们这栋酒店是这个景区最靠南的一片地方。那梅里雪山在南边，也就是说我们是第一排，往后还有酒店。那价格会更低一些，但是你就要早上起来穿着军的衣啊，带着暖宝宝啊，贴着什么那个各种垫儿啊，搓着手，吐着哈气，去往那个飞来寺观景台。为什么呢？因为你不去观景台的话，边上全是墙，全是墙，你什么也看不见啊。你看，这就是重要性。所以我们这一住，我说这个就剩一件事就是第二天早上起来，天宫一定要作美啊。然后我们就夜观天象。看那个云在天上的位置啊，然后就一个个的就跟那个诸葛亮似的啊，就一夜忐忑啊，一夜忐忑。然而啊，然而第二天早上起来，一拉帘嘿，太漂亮了！这个远处的梅里雪山啊，这个高高低低的，哎呀，你看这个形容词就不到位。什么叫高高低低呀、啊？书到用时方恨少。连绵起伏的，其实这词也很一般啊，很一般。连绵起伏的那种山脉啊。呃，上面有皑皑的白雪，然后有那个初升的太阳，把光投在上面，发出那种暖色的光芒。而这个光芒从呃山顶到那个山腰那块，随着它积雪的那个那个角度的变化呀，也有一些那种递进。哇，真的漂亮啊！那呃，你就明白了，我们第二天成功的看到了日照金山这个奇景。这个我也不知道，他是因为吵得比较的狠呢，还是说他当真如此啊？就是我看到的一些介绍里面总说，说一年加在一起，它出现的时间不超过六十天啊，一年三百六十天，你出六十天六分之一的概率，然后说这个看到一次日照金山，好运能够持续个半年一年，但是这个就是吉祥话了，但大家都爱听嘛啊，都爱听。那我们这个。我们是分开住在了两个酒店里面，因为十几个人很难住在一起嘛。但是两个都能够看到那个金山啊，哇，很开心啊。然后住在顶上的这个昨晚上还担心高反的姐姐也不高反了，早上起来跟那儿哇啪啪就准备舞起来了，在这个山顶上左照右照啊，很开心啊。然后大家都倍高兴，早上起来在边上。我到了这一天，这个胃啊好像就是稍微的动一动了啊，好像好像有点缝了。我下去吃了屉热包子啊，要了一碗豆浆啊，然后大家陆续的吃了饭，就再次的把车打着啊，然后就启程开始了这一天的行程。这一天我们去的什么地方呢？看一下啊，我这在翻当时我们那个群里面，因为我每天晚上会发第二天的行程。哎，这个五五号车的《银河战舰》的那个那个沫啊，我就看到了他发的那个。呃，视频他把这个日照金山啊拍了一个延时，太美了，太美了啊！这样吧，随着这期节目的播出的这个周日啊，我把他这个短视频呢，在我那块发一下，在我朋友圈发一下，好吧？你们也看一下，一共是三十几秒，他拍了个延时，真的是非常的漂亮。OK， 那么新的一天的安排，早上起来八点半出发，因为这个日出比较早嘛。看完之 后， 大家也就不睡 了， 收拾东 西， 吃点包子就就出发了。所 以， 我们八点半出 发， 一路沿着二幺四国 道， 途经白马雪山观景 台， 路过东竹林寺、金沙江大拐弯观景 台， 再前往松赞林 寺， 然后晚上入住香格里拉。那 么， 独克宗古城 呢， 就交给各位这个自行去游览啊。这是我们这一天的沿路的呃安排。实际上。之前我们不是说嘛，这个路线它很丰富嘛，就很多地方你你你要取舍啊。其实旅游啊，很多时候都是一个取舍的过程。那我们在香格里拉，因为只停留一晚嘛，而香格里拉周边有好多可玩的地方，各种的寺庙啊，什么国家公园呀、啊，然后纳帕海旅游景区啊，我就我就得琢磨去哪儿不去哪儿。然后我是找了两个寺出来啊，东竹林寺跟松赞林寺两个地方出来。然后把这个古城作为晚上啊，大家可以自行去溜达的一个地方，然后酒店我们就定在了古城里边的民宿，就非常方便晚上去香格里拉就去就出去转转。所以这天也是非常的丰富啊，非常丰富。那我们就在下期吧，我们来说说这一天我们都经历了什么啊？包括其实啊，我实话实说，旅途到了这个位置，到了香格里拉，到了丽江，到了什么地方，那我要吐槽的地方就要多起来了。啊，多起来了。实际上，从飞来寺往前的一路上都非常非常的舒服啊，不论是气候还是遇到的人、遇到的事儿啊，好玩儿有意思。但是往后其实也没有不好，我们并没有遇到任何让我们不开心的事情，没有的。但是只是这种前后的对比啊，从这块来看就很强烈了，就是你从。旅游的冷门也好，或者深山老林也好，那种民风非常淳朴的村落里，开始向很多人聚集的一个旅游的圣地啊，旅游的一个集散地去靠近的时候呢，你在心中会有很大的落差，就是你会发现，这么说吧，啊，这么说吧，到了香格里拉，我们会看到很多，呃，前去打卡的年轻人，这个穿一身少数民族服装去照相啊，去自拍，去直播啊，等等等啊。我就拿我呃这个副驾小红的这个感受来做一个输出吧，他跟我是同感的，就是当我们走过了呃丙中洛，走过了飞来寺，走过了怒江峡谷之后，我们会觉得这种表面上的这种风情，实际上对我们来说已经太浅尝辄止了。因为那时候我们心中是有着一定的小小的骄傲的，就是我们来自峡谷，我们来自。深山里面的村落，我们真的经历了很多有意思的事我们吃了外边吃不到的，我们见了外边见不到的，所以我们在那块是有一点小骄傲的啊，这也是实话实说。所以带着这种的心情呢，到了香格里拉，到了丽江之后，我们就跟那儿的一般的就是飞过去的旅客呢，心情还是不太一样，不太一样。包括在景点啊，感受也不太一样。那具体什么感受，我们就下期再说吧。好，感谢您收听，我是李不傻。呃，其实最近出了好多好玩的事啊。但是这滇西北因为欠太久了，我们先紧着把这事说一说好吧，然后之后再跟各位闲聊好吧。上一期不是一抄水的一期嘛，我就特地写了极其的水，渗入啊渗入。然后有人在那个微信里给我留言说，就就喜欢这水的，就再再来点水的哈。所以这个这个甭管您是喜欢水还是喜欢硬货，还是喜欢历史，还是喜欢什么吧，反正历史最近是没有安排啊，一点都没安排。呃，旅游和闲聊吧，啊，旅游和闲聊。好，那谢谢各位收听，我是李不傻，我们就下周日早八点见。入群啊，入群的话 ，L E Y O U E D D I E，L E Y O U E D D I E， 这是我们群主艾迪的微信。那我的微信是不傻微信一，不傻微信全拼加阿拉伯数字一，这两个方法都能够跟我们取得联系。好，不多说了，我们下周见，拜拜。